0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María en este programa A medida de tu corazón, dedicado a la Madre Ágreda. Una monja concepcionista franciscana, monja de clausura, gran mística, que tantas cosas nos enseña. y Vamos conociendo muchas realidades. Entramos ahora en una realidad concreta. Vamos viendo pues, varios capítulos dedicados a San José. Dentro de la mística ciudad de Dios pues se habla mucho de la Virgen, de, de nuestro Señor Jesucristo, pero también aparece San José en escenas que normalmente no estamos acostumbrados a ver, a meditar, a entrar en ellas porque son momentos de la vida íntima de la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces vamos a ver en este programa uno de los momentos, bueno, que no es un momento, es en general la vida íntima de San José y la Virgen antes del de parto de Jesús. Antes de nacer en Belén, ¿cómo viven? ¿Qué se cuentan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Eso es lo que vamos a ver en este programa dedicado a Madre Ágreda para conocer de paso mejor a nuestro padre San José. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues en este programa vamos a ver eso y que lo, que lo quiera seguir, si tiene la mística ciudad de Dios y si no, pues la pueden pedir al convento de Ágreda, está en la segunda parte de la mística ciudad de Dios a partir del número 428. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? En un primer momento, pues es, es todo este capítulo está dedicado a esa relación íntima entre San José y la Virgen. Entonces, San José le pide que la Virgen le enseñe la vida de la virtud. ¿Y cómo se la va a enseñar? Pues ejerciendo de verdad la humildad. Viven pobres, de manera pobre, pero nunca les falta el sustento, la ayuda, de manera muy diversa como curiosa a la vez. Y también el trabajo de San José como carpintero, también... Se ve reflejado que no es un trabajo en sí, sino que es una manera de vivir y de ayudar a los demás. Y si reciben algo por limosna, pues mucho mejor. Ese es el sentido del trabajo y de la vida de la pobreza que se unen en este matrimonio santo San José y nuestra Madre Santísima la Virgen. Pues vamos a ver en este primer momento cómo San José le dice a la Virgen, pero a ver, ¿cómo es esto de la vida de la virtud? le pedía el santo a la purísima Señora que le enseñase la condición y ser de las virtudes, en especial del amor de Dios, para saber cómo había de proceder con el Altísimo Humanado una vez que estuviera aquí. Y entonces la humildad está ahí, en el centro. ¿Y qué dice la Virgen? La Virgen, cuando escucha esto, cuando está ya conviviendo con San José, ¿qué pasa? Se juzgaba indigna de que su esposo la sustentase con el trabajo. Tú me enseñas la virtud y yo ahora veo pero si el que me mantiene es el estudiante, eso ¿qué voy a hacer. Esta consideración estaba siempre humillada como deudora de aquel sudor de San José, y recibiéndolo como una gran limosna. Todas estas razones la obligaban como si fuera la criatura más inútil de la tierra. Y aunque no podía ayudar al santo esposo en el trabajo de su oficio, porque no podía como fuerza de mujer, en lo que se ajustaba con ella le servía como una humilde criada. Ni era posible de su discreta humildad y agradecimiento que a San José tenía sufriese menor correspondencia en su pecho. Esa grandeza, decir, enséñame a vivir. Son pláticas, encuentros que tienen ahí, donde la Virgen va viendo y va mostrando a San José. Pero, ¿qué pasa ahí? Que tenemos la realidad de ir. La Virgen puede hacer cosas, San José es el que trabaja, y la Virgen ayuda en lo que puede. Humildad, humildad y humildad. Ahí está. La reina y la maestra de las virtudes las declara a su esposo, y el modo de obrar como ellas con toda plenitud de perfección, pero siempre con humildad, siempre. En todo dejaba siempre en salvo su profundísima humildad, sin que se hallara ni un ademán en contrario de la prudentísima señora. Otras veces hablaban sobre la Escritura o todo aquello que es el día a día de la Virgen María con San José. Esa riqueza preciosa que nos da el estar metidos en la vida de la gracia. Entonces, no solamente tienen esos diálogos, sino que es que viven pobremente. Viven de manera pobre. Y ahí lo manifiestan. Porque San José lo dice. La Virgen le dice, nos ofrece el autor, hablando de Dios, le conocemos que le hagamos digno empleo de todas nuestras fuerzas y potencias en la alabanza. La Virgen siempre invita a alabar al Señor, a alabar al Señor, a darle gloria a Dios. Y entonces en esa realidad concreta, ¿qué pasa ahí? Que cuando hacen eso, viven desde la humildad y llegando a la pobreza. Y así es, sucedía no pocas veces que la Divina Señora y su esposo... San José se hallaban pobres y destituidos del socorro necesario. Porque con los pobres eran liberalísimos. Ellos estaban, venga, a dar, a ayudar a los pobres. Ellos pobres, pero había más pobres que ellos. Y es una ayuda constante a estos que sufren. ¿Y entonces qué sucede ahí? Pues que al estar ahí, en esa realidad, están ayudando a los pobres... ¿Qué se pasa ahí? Que la Virgen y San José, en una vida de fe y de paciencia y de esperanza total, no sólo por el amor a la pobreza, sino también por su prodigiosa humildad, la Virgen se juzgaba indigna del sustento necesario para vivir y le parecía justísimo que sólo a ella le faltase. Que San José cómo trabaja? No, ahí está, en su pobreza como santo y justo, están ahí. Entonces, cuando la Virgen está en esa realidad, le parecía que solo fuese para ella, como a quien no lo merecía, y con esta confesión bendecía al Señor en su pobreza, y, no, y solo para su esposo San José. Pedía al Altísimo, le dice la necesidad del socorro. Pero, ¿qué pasa? Que el Padre de la Gloria ve todo esto, y cuando ve toda esta grandeza, les da todo, porque Dios, cuando ve un corazón humilde, pobre, sencillo, entregado, y qué mejor corazón, la Virgen y, y, y San José, esos corazones puros, los padres de nuestro Señor, cómo viven, cómo ayudan a los demás, entonces eso está ahí. Y el Señor actúa a través de cuatro Ayudas especiales que van recibiendo para que nunca les falte nada. A través de los vecinos del pueblo, a través de su prima Santa Isabel, a través de los pájaros de las aves y más allá todavía con los ángeles. Entonces vamos a ver esas ayudas que reciben este matrimonio santo, la Virgen y San José. Entonces la Virgen le pide que no le falte nada a José, que ella puede pasar con todo. Pero el padre ve todo esto. Y entonces, ¿hay qué sucede? Que el Todopoderoso estaba ahí. Y cuando daban todo a sus pobres, dando lugar al merecimiento, daba también el alimento en el tiempo más oportuno. Nunca les falta, en el momento llega. Y esto disponía su providencia divina por varios modos, lo que he dicho, vecinos, su prima Isabel, aves y los ángeles. Vamos a ver los vecinos. Algunas veces movía el corazón de sus vecinos y conocidos de María Santísima y el glorioso San José para que los acudiesen con alguna dádiva graciosa o de vida. El Señor mueve el corazón de los vecinos y amigos para que ayuden. A este matrimonio. Ahí está la grandeza de este matrimonio. Otras, lo más ordinario, los socorría Santa Isabel desde su casa. Iba y venía porque sabía lo que estaba viendo su prima. Ella ha vivido la ayuda de su prima María cuando ha estado preparándose para el parto y ahora da la vuelta a la situación. Ella, Isabel, la prima de la Virgen, va a ayudar a ese matrimonio que vive en pobreza y que andan con mucha dificultad para mantenerse del todo completamente. Porque después que estuvo en ella la reina del cielo, quedó la devotísima matrona, refiriéndose a Santa Isabel, con este cuidado de acudirles a tiempos con algunos beneficios y dones, que correspondía siempre con alguna obra o labor de manos. Isabel les lleva un puchero de alubias, ¿m? o gázar de pan, lo que sea. Y la virgen, mientras tanto, está en casa y cuando viene a su prima San Isabel, toma, un mantel, toma un vestido toma un el compartir lo que se tiene para que todo sea distinto alimento y la virgen devuelve con ayuda y trabajo de las manos y lo que es más curioso aún, que ya lo hemos conocido en la Biblia también la vida de los de los de las aves que les traen comida recordando al profeta Líez cuando le trae la comida al cuervo en la golaza de pan Ahí está. ¿Qué sucede ahí? Que el Altísimo, en esa potestad total, gloriosa, mandaba a las aves del aire que trajesen peces del mar o frutas del campo y lo ejecutaban al punto. Y tal vez le traían algún pan en los picos de donde el Señor lo disponía. Y muchas veces eran testigo de todo esto el santo y dichoso Esposo. Porque San José estaba en la carpintería trabajando y dirá, yo vengo a comer aquí, si no había nada. Y de repente hay fruta, hay pan, hay un pez. ¿De dónde ha venido esto? Lo han traído las aves que el Señor manda. Y lo que es más aún, los ángeles. Los ángeles están ahí y están en oración. La Virgen y San José veían que están, estaban necesitados... ¿Mm? Que faltaba comida y un día sucedió que pasada la hora ordinaria, se hallaron sin tener cosa alguna que comer y se ponen a dar gracias al Señor por el trabajo y esperar que venga algo. Y entonces están en oración, cada uno recogido en una parte de la casa. Y entonces, en este momento, mientras ellos están rezando, los santos ángeles les previenen, les traen la comida y les ponen la mesa frutas, pan blanco y peces y un género de guisado y ahí está y luego se fueron los mismos ángeles a llamar a la reina y otros al esposo San José salen y reconocen el beneficio del cielo con lágrimas y fervor dan gracias al Padre y comieron y después hicieron grandiosos cánticos de alabanza. Cuando de verdad estamos en Dios, Dios actúa y ve el corazón. Y cuando rezamos y esperamos en Dios, todo sucede todo sucede según la providencia divina. Rezar y esperar, que Dios va a actuar y Dios va a dar todo. Nos lo va a dar todo. Cuando somos como San José y la Virgen, en oración abiertos a Dios, a la esperanza, a la providencia de ese Dios que nunca falla y que siempre está con nosotros. Vamos a estar ahí con San José, con la Virgen, esperando ese encuentro y esa ayuda celestial o humana para seguir caminando en esta vida. Pues, queridos oyentes de Radio María, seguimos con San José y con la Virgen, hemos visto cómo son atendidos por los vecinos, por la prima Santa Isabel, por, las, por los pájaros, incluso por los ángeles. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque yo, el trabajo que realizan es que lo viven como una obediencia o una ayuda a aquellos que les piden esa, esa realidad concreta que San José le haga con madera. Y si quieren dar una limosna que la den, pero no no ponen precio a nada. Ahí está la riqueza total. Vamos a verlo, queridos oyentes de Radio María. Y aunque trabajaba de sus manos, y también la divina esposa, no es San José, jamás pedían precio por la obra, ni decían, esto vale tanto, o me tienes que dar tanto, no porque hacían las obras no por interés para ganar dinero, sino por obediencia o caridad de quien las pedía. ¡Ojo! Por obediencia o ayuda a los que se la piden. ¡Qué distinto! Hoy vamos a una tienda, dame esto, dame lo otro, toma tanto. No, aquí es, ¿este qué tanto? Pues toma, tú me pides esto y yo por obediencia te lo doy porque te amo, porque te quiero y quiero dártelo y tú como tienes un corazón generoso el que compra da una limosna y ahí está el pago del trabajo de San José no pone precio a su trabajo sino que sabe que la limosna va a estar ahí junto a él y entonces sucede eso recibiéndolo no tanto por precio y paga como por limosna Ahí está la gracia esencial. Esta era la santidad y perfección que tenía San José en la Escuela del Cielo, que tenía en su casa. Y por esta orden tal vez no, le, no les recompensaba su trabajo. Venían a estar necesitados y faltar la comida a su tiempo hasta que el Señor la proveía. Pero San José no se aprovecha del trabajo para tener sustento, no. San José trabaja para ayudar a los demás. Esa es la realidad. Esa es nuestra misión. Trabajamos para el reino de Dios, para que el reino se extienda y el corazón generoso de los demás ayude a poner el resto. Ahí, ahí tenemos que estar. Muchas cosas suceden, pero cuando nos abrimos a la providencia, cuando damos gracias a Dios, cuando le alabamos, cuando estamos en una vida concreta, preciosa como San José y la Virgen, sucederán milagros como de hecho suceden. Porque Dios mira el corazón y todo esto, vamos a acabar ya el programa, se puede resumir en esa Intimidad entre San José y la Virgen cuando están en los dos allí y San José empieza a decirle a la virgen pero, pero voy a ser yo el, el padre el que va a poder adorar al mismo Dios lo va a tener en mis brazos y le voy a poder dar todo es un texto pero que es que es pura oración que nos ayuda a nosotros a entrar en la grandeza de la humanidad del corazón de San José. Y así nos cuenta Madre Ágreda al inicio de este capítulo. El punto 429 de la segunda parte para leerlo y rumiarlo bien siempre que se acerca y que estamos en unión con San José. Y entonces era un, un inflamado, fidelísimo y dichoso esposo San José y con lágrimas de júbilo decía a su esposa es posible señora mía que en vuestros brazos castísimos ha de venir a, mi Dios, a mí Dios y reparador la Virgen le va a pasar al niño la Virgen le va a dar al Salvador que le adoraré en ellos le oiré y tocaré y mis ojos verán su divino rostro y será el sudor del mío tan bien afortunado que se ha de emplear en su servicio y sustento que vivirá con nosotros y comeremos a su mesa, le hablaremos y conversaremos. Es que no hay ni. Con... Es que se comenta y se rompe. Hay que leerlo y dejarlo, que hable por sí solo. ¿De dónde a mí tan gran dicha que nadie la pudo merecer? ¿Cómo me duele ser tan pobre? ¿Quién tuviera ricos palacios para recibirle y muchos tesoros que ofrecerle? ¡Ojo! pero aquí entra la Reina del Cielo y dice no, de riqueza nada. Dice la Virgen Señor y esposo mío, razón es que vuestro afecto cuidadoso se extienda a todo lo posible en obsequio de su Creador pero no quiere este gran Dios y Señor nuestro venir al mundo por medio de riquezas y majestad temporal aunque de ninguna de estas cosas necesita ni por ellas bajara de los cielos. Sólo viene a remediar al mundo y encaminar a los hombres por las sendas rectas de la vida eterna, y esto ha de ser por medio de la humildad y pobreza, y en ella quiere vivir y morir para desterrar de los corazones mortales la pesada codicia y arrogancia que les impide su felicidad. Por esto escogió nuestra pobre y humilde casa, y no nos quiere ricos de los bienes aparentes y transitorios, que son vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, oprimen, oscurecen el entendimiento para conocer y penetrar la luz. Entonces, si cogemos toda esta oración entre San José y la Virgen, entendemos todo lo que hemos dicho en torno a la vida de pobreza, de cómo trabajan como limosna, de cómo se dejan ayudar por otros cuando les falta y cómo de verdad viven el ejercicio de las virtudes desde la humildad tan importante para ello. Esa es la grandeza de la oración de San José, que es que lo voy a tener en mis brazos, y la Virgen también, al mismo Dios salvador, ellos lo van a tener y le van a dar toda esa formación. Van a comer juntos y van a vivir esos primeros años juntos en torno a ese niño que luego crece y que va haciéndose poco a poco un adolescente y luego un joven hasta que llega a la madurez. Pues ahí está, meternos en el corazón de San José, rezar como él, estar con José con la Virgen y con el Niño, y mirar siempre a la gloria de Dios. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Si alguno quiere escribir alguna cuestión, alguna, algún comentario, pues puede hacerlo al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es Seguiremos conociendo mejor a San José en siguientes programas, pero hasta aquí llega lo de hoy. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Hasta otro día que nos veamos. Un saludo para todos y que Dios los bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.